0: neću da ćutim. Dobar dan, dobrodošli još jedno izdanje podkasta Nove ekonomije. Neću da ćutim. Ja sam Biljana Stepanović, a naša današnja gošća Bojana Glušač Draslar, psihoterapeut i razgovarat o tome kako cela ova situacija nova u kojoj smo se našli utiče na ljude, kako da isplivamo iz ove neizvestnosti, stresova izazvanih koronom na najbezbolniji način ako možemo i da li će ovo stanje da potraje kao nova normalnost ili možemo eventualno da očekujemo da se vratimo svom starom životu. Na to naravno Bojana ne može da odgovori jer to niko od nas i ne zna, ali prosto eto, razmatramo mogućnosti i potrudit ćemo se da možda pomognemo našim slušalcima da bolje shvate šta se dešava i da bolje i lakše kroz to prođu. Prvo, evo sad se govori o tome ne samo u Srbiji, nego i u celoj Evropi, kreće novi talas koji god, da ga ne brojimo drugi, treći, više nije ni važno. Dakle, novi talas zaražavanja u nekim zemljama je eksplodiralo. Ljudi ponovo ulaze u strah i za svoju svoje zdravlje i za zdravlje svojih bližnjih i na koncu i za svoju egzistenciju. I sad evo, prosto ako možete prvo da nam objasnite u kojim se to sve tipovima
1: strahova radi kad su ljudi u pitanju. Dobar dan, Biljena, hvala vam na ovom pozivu. Možda prvo da, da se osvrnemo na to kako ljudi reaguju generalno u situacijama socijalnih neizvestnosti, socijalnih nesigurnosti. Postoji jedna psihoanalitička teorija, stara skoro ceo vek, ali potvrđuje se kad god su ovakve situacije, a to je da kad god osjećamo pritiske s polja, mi reagujemo na jedan od tri moguća načina. Jedna velika grupa ljudi ide u izolaciju, ima potrebu, taj se način zove od ljudi, ima potrebu da se povuče, da ostane sam sa svojim mislima, da se, što bi rekla, mlade generacije resetuje i da onda odatle se vraća u socijalni kontekst i može da bude adekvatniji angažovan. Druga grupa ljudi nasoprot njima, ona ima potrebu za kontaktima i kada se dešava nekakva neizvesnost iz okoline, oni moraju da razgovaraju, da mi, to kažemo, ventiliraju emocije, da izbace emocije, inače ostaje taj njima i osjećaju veliki unutrašnji pritisak. Treća grupa ljudi reaguje protiv ljudi, ulazi u konflikte, ljuti se, svađa se i doživljava ugrženost s polja i na neki način tek kada uđe u izvesnu vrstu konflikta njen se pritisak stišava. Kao što može i da se pretpostavi, ovi koji reaguju od ljudi njime najlakše pala izolacija i oni su nekako bili u svom uobičajenom modu. Krenule su, meni se dešavalo, ja imam svoju privatnu psihoterapijsku praksu, dešavalo mi se da kada se upale one kamere, naravno prešli smo svi na online rad, kad se upale kamere, tačo sam mogla da prepoznam koje je iz te grupe, jer oni se lepo, udobno smeste, imaju neki čaj okolo, divnu muziku iza i oni su vrlo lako u početnim fazama se adaptirali na novo. Ove druge dve grupe, ljudi koji pripadaju ovim grupama, su imali dosta poteškoće da se adaptiraju. Tu su odmah krenule različite vrste i strahova, i neizvesnosti, i nesigurnosti. E sada, preporuka struke u ovom delu je ne postoji dobar ili loš način. Zapravo mi moramo da razvijemo sva tri. Jer je nekad neophodno da se malo povučemo i da ostanemo sami sa svojim mislima. Nekada je neophodno da vidimo da li postoji nekih, da kažem, pod navodnicima krivac sa strane, pa da tu tražimo rešenje, a nekada je neophodno da iskomuniciramo sa drugima. Tako da um, moje iskustvo ovih par meseci unazad je uh, zapravo najviše išlo u pravcu toga da gledam koja su grupe ljudi i da polako adaptiraju ove druge metode. Tu je istovremeni rešenje. Prvo prepoznamo šta je, a onda pokušavamo da izgradimo i ove druge načine kako bi se taj unutrašnji pritisak redukovao, da. A, ova podela na
0: tri grupe da. ljudi, uslovno rečeno, je to objašnjava činjenicu da neki ljudi kažu kako im je super rad od kuće i to im je odlično, a neki ljudi kažu da su da ih je to potpuno pomelo, jer ne znaju više ni kad rade, ni kad su u kuhinji, ni kad su na radnom mjestu, ni šta će sa decom, ni neki su upoznali svog bračnog partnera, pa kao u onom vicu kažu, ju, upoznala sam svoju ženu, baš fina žena, a neki tek upadaju u jer vide pored
1: sebe 24 sata osobu s kojom nisu navikli da budu yes. 24 sata. Ovo je jedan dosta jednostavan način da se to prepozna. Moja glavna strategija u početku je bila da a, ljude sa kojima radim i prijatelje naučim da prepoznaju sobstveni, ali i tuđe i da polako razvijaju toleranciju, jer su upravo to odešavalo. Ovoj kojom je udobno u toj, u toj, u toj izolaciji, Odjednom ne može da shvati zašto njegov partner stalno upada u konflikte, praska, neke svađe započinjuje za, za kod je njemu odlično i prepoznavanje tih moda i stvarno razumevanje da nema gori ili bolji, nego prosto da ne ulazimo sad suviše u dubinu, to ima veze sa našim razvojem, vaspitanjem i tako dalje koji ćemo dominantno usvojiti. Ali da, odgovor na to pitanje može da se nađe u ovoj teoriji.
0: A jel postoje mešoviti slučajevi? Evo sad, ja da ne privatizujem, volim da se družim sa ljudima, a ova korona ne da mi je
1: prijala letos, ja nisam morala nigde da idem. Kako da, to sad? Da, da, moguće. I to naravno je moguće kod ljudi koji razmišljaju o sebi, rade na sebi. Ovo što sam rekla prethodno važi kao neka početna pozicija. I, i kod ljudi koji rade, ja mislim da sam uspela da razvijem sva tri na primjer u svom životu, ali radila sam. Ja sam bila tipičan primjer od ljudi. Polako sam razvijala, najteže mi je bilo ovo ka ljudima da tražem pomoć, da prihvatim pomoć i tako. Tako da da, razvojem zrelošću, integritetom mi polako usvajamo širi spektar i onda se osjećamo konfornije u različitim situacijama jer koristimo adekvatan mod.
0: Mnogo ljudi više brine za svoju egzistenciju, sadašnju i buduću, nego čak za zdravstveno stanje. Jer što se tiče korone, većina ljudi s kojima sam ja razgovarala, a puno njih ima s kojima razgovaram, kažu, ma neće mene, znate ono naše. Ali za egzistenciju brine. Bilo da je poslodavac, jer ne zna šta ga čeka tokom zime, bilo da je zaposleni i onda to kod ljudi izazijeva strahovit, stres, frustraciju, anksioznost. Kako da se ljudi bore protiv mm -hmm. toga?
1: Ako mogu, evo samo rečenicu dve o istarijatu toga. Isto su za mene to bile nove observacije. Ja sam jedan, nedavno držala slič, neku prezentaciju na jednoj konferenciji međunarodnoj za a, psihoterapiju o tome kako na, u našem regionu šta se dešavalo i kad sam razmišljala o tome šta sam primetila koji ljudi s kojima radim, meni je bilo fascinantno da otkrijem da je većina ljudi imala onu vrstu straha vezano za situacije koje je već imala u iskustvu. To znači da se dešava neka vrsta ne traume, nego retraumatizacije. Ljudi koji su zbog ovih naših ratnih, ratne istorije, skorašnje ratne istorije, izbjeglištva, imali iskustvo da izgube sve, vrlo su se povećali existencijani strahovi. Oni koji su, na primjer, bili kao deca bolesni, pa su bili puno po bolnicama, njima su se jako povećali strahovi od odlaska u bolnicu, od ovih masovnih bolnica koji su bile organizovane. Oni koji su imali, recimo, zabrane kao deca, kao deca ili adolescenti, jaki zabran da ne mogu da izlazi iz kuće, da ne mogu, oni su vrlo brno, burno reagovali, najviše strahova imali vezano za to da ne mogu da izlazi iz kuće. Nekako je vrlo vezano reakcija uvek vezana za istoriju osobe. Za da prethodno iskustvo. Apsolutno, jer u stvari mi smo u polju retro, traumatizacije, ja bih ga tako nazvala, mi, mi smo, nažalost, regija koja, je, koja ima živu traumu, koja još uvek krvari, političku traumu, ekonomsku traumu i mi još uvek smo rekonvalescenti od toga i stiže nova kriza. I mi smo zapravo u toj re-traumatizaciji. E sad, uh -huh. reku ste malo pre kako da pomognemo sebi, šta da radimo. Nažalost, nema nekih, da kažem, opet zavisi od situacije, kao što malo pre reku, ta individualni pristup. Mislim da osoba... Najbolje sebe poznaje, najbolje može da prepozna šta su, šta su načina koji smo se nekada nosili sa situacijama i šta je nam nije pomagalo i da to primenimo. Ali neke generalne, ipak, preporuke su da pokušavamo što više da zadržimo stare navike koliko god je moguće, jer onda se psiha manje plaši. Ako je stara navika bila da pijem subotom kafu sa prijateljima u 11, onda bi to trebalo uraditi barem online. Ne gubiti tu naviku. Nije to tako. Slažem se, slažem se. Ja sam isto tokom čitavog ovog našeg perioda sa par koleginice iz cijelog sveta, mi smo svako jutro pile kafu u 9 ujutru i malo smo razmenjivali iskustva, jer i mi smo se našli prvi put u tako nečemu, iskreno da budem. I onda nam je značila ta podrška i na kraju kad smo završile taj cel ciklus od par meseci, onda smo rekli, e jedva čekamo da se vidimo uživo i da popijemo tu kafu. Nije isto, ali barem da ne gubimo taj nivo kontakta, Jako ja, je važno zadržati komunikaciju s ljudima, bez obzira kom tipu pripadam, ono što malo prirekoh, zna se, rađene su neke istraživanja, recimo, kada se desi incidentan jak stres, neka, recimo, saobraćena nesreća ili nešto, ko će kasnije razviti jača, ko slabije simptome. I razne kriterije, ono su istraživači tu koristili, ispostavilo se da onaj koji odmah posebne za drugom osobom, pozove, okrene, ispriča, redukuje stresa.
0: A, neguta u sebi. Neguta. Mm.
1: I onda je to glavna preporuka. Ja se ove, sasvim slažem sa tom idejom da ovo ne bi trebalo da bude socijana, nego samo fizička distanca. Zapravo, sada je povezivanje imperativno. A
0: upravo je to suprotno od ovoga što se nama savjetuje, jer neko meša slučajno, a neko bojim se i namerno socijalnu i fizičku distancu. I mi smo i Nova ekonomija je to pokušavala da, da razdvoji. Dakle, fizička distanca je jedno, to je da čuvam sebe od bolesti. Ali socijalna distanca je drugo i to je stvar koja ne bi možda trebalo da se... Da, se da li vam se čini da mi ulazimo u doba, da je tako nazovem, ne zovem ja, već se i čuje taj naziv, nove normalnosti, dakle da ovo što smo do sada imali možemo da zaboravimo i kreće potpuno novo doba sa novim međuljudskim odnosima.
1: Teško mi je nekako da, predvi, da predvidim to i da prepoznam, ne mogu sa sigurnošću da kažem, ali nekako iz ugla profesionalca koji se bavi ovim rekla bih da ulazimo u novu neku fazu. Nadam se da ona neće podrazumevati sve ovo što trenutno živimo, e, ali ka, kao što smo nekad na internet taj čudno reagovali, ja se sećam kad sam prvi put videla mobilni telefon u Italiji, neka bakica u metro u vadi, ja sam se šokirala otprilike, pa mi je sad to svakodnevica. Ja mislim da ćemo morati da neke nove veštine razvijemo vezano za to. Jedna od tih veština je upravo ti socijalni kontakti putem, nažalost, ovih elektronskih medija i to. Ja sam, verujte, na početku kad sam prešla na online rad, dugo odbijam i nisam tip koji to voli. Moji kolege decenijama već to rade, ja nisam tela uopšte primam online klijente. I kada sam prvi, prvog dana ovog našeg vanrednog stanja sela ispred kompjutera, Pitala sam se šta će da se desi, da li ću ja moći da osetim te ljude, da li ću moći da osetim emociju, znači ono krče veza, prekine se, osoba u sred nekih suza, ja ne znam šta se dešava. Međutim, trebalo je malo adaptacije, ali smo uspevali i ja sam na kraju malo pravila anketu među klijentima, većina kaže da u smislu kvaliteta nije bilo neke velike razlike. Stvarno?
0: Da. Moje iskustvo je drugačije. Recimo i ja sama i naša kuća radi dosta obuka na različite teme i moram da kažem da mene online jako iscrpljuje. Dakle, ja dam svu moguću energiju, a uopšte nemam ideju da li sam doprala Do, ove, do ljudi s druge strane ili nisam i nekako mi to skroz mi je to kao neka imitacija kad radim fizički u prostoru ja tačno znam kako ko reaguje i držim im pažnju i energiju sve vreme ovako sve je izvan moje kontrole ja nazvam je li vama taj
1: da, za predavanje da, ali terapija je malo drugačija da. jer smo jedan na jedan i sve vreme smo u fokusu, ja imam sa druge strane povratnu informaciju, ali potpuno po ste upravo biljena ja skoro kad sam držala tu prezentaciju na toj međunarodnoj konferenciji Само видим svoju PowerPoint prezentaciju, ako napravim neku šalu, nešto, to kao da upadne tamo negde u neku crnu rupu, ne znam šta se dešava i iskreno da budem vrlo me umore. I čak su neurofiziolozi počeli puno da istražuju šta se to dešava u tom onlajn radu, zašto smo mi toliko umorni a i kaže da zapravo skoro 60% informacija koje mi dobijamo jedni od drugih nesvesno na nivo energije, intonacije, pokreta tela i tako dalje, mi u onlajn radu nemamo i onda mozak ubrzano radi da bi nekako domaštao taj manjak informacija. On bukvalno hipotetiše oko onog malog prozora koji vidi i pregreva se. I sada se uveliko razvijaju tehnike kako olakšati, bukvalno na fiziološkom nivou, kako olakšati online rad.
0: Pa upravo, ja bih rekla, to nije prirodno a, naše okruženje, ali ne, da li to može da razvije neko dodatno otuđenje, jer znamo i one karikature, sede otac, majka i dva deteta u restoranu za stolom i svako kucka po svom telefonu, oni su kao zajedno, ali e, faktički nisu hmm. zajedno. Da li će ova cela situacija da doprinese još i dalje nekako ono, otuđenju. otuđenju da. Yes.
1: Pa verujem da hoće. Mislim da ostaje nekako, verujem da sistemski mi nekako u celom svetu nećemo dobiti podršku ka socijalnom zbližavanju. Da. <laughs> Tako nekako izgleda. I mislim da je odgovornost na svima nama da nalazimo svoje načine i da budemo svesni u tome. Znate, mi nekako skoro pa automata, automatizovano radimo i živimo i nekako smo stalno u brzini, moramo da se zaustavimo i moramo da nekako vidimo ko nam je tu i da, i da preuzemo odgovornost za očuvanje nekih vrednosti. I vrlina. Ja mnogo volim priču o vrlinama, niko više ne priča o vrlinama, ja stalno o tome pričam, da budemo hrabri, pošteni, dobri, da živimo, da nosimo ovaj svoj život. Ja inače
0: zastupam tezu da bi u škole prilikom bilo kakve pametne reforme moralo, moralo da se uvede predmet etika i estetika, ili bar dva, dva da budu ili bar da budu u jednom predmetu, upravo zbog toga mi smo to izgubili. Jest. Sticamo okolnosti. Yes. Ja.
1: U Japanu se etika, koliko ja znam, predeje od vrtića, preko osnovne škole i srednje škole i bez obzira koja je, koja je profesionalno usmerenje nakon toga, oni svi izađu sa jasnim stavom šta je etično, šta nije.
0: Da. I mislim da je i estetika neophodna i to Slažem mora da se, se. gradi. Yes. A sad kad govorimo o, o ekonomiji što je naša glavna oblast i o tome kako ljudi da se snađu i da prežive, A sad kad mene naprimjer pitaju ja nisam psiholog, nisam ekspert ali ja kažem gledajte scenarije koji mogu da se dogode razmišljajte šta vam je alternativa a nađite snage u sebi ne dajte se i to je sad lako pričati neko mi sad on kaže da je obašva hvala, super ste mi pomogli ali na koji način čovek da uspe da u sebi nađe tu snagu, a da ne potone nego da nastavi da se bori da kaže dobro ovaj posao do sad nije išao, sad ću da vidim su moje mogućnosti da, da uzmem da se prebacim na nešto drugo
1: Samo da vas citiram E, <laughs> Samo... sa psihološkim <laughs> Da, ovako Pa nekoliko tu postoji načina Postoji jedan teoretičar motivacije trenutno mlad koji on je jedan od da. onih čuvenih teatgovornika Simon Sinek, on govori da smo mi unazad vekovima zapravo išli od pitanja šta hoću da radim pa onda kako hoću da radim pa zašto hoću da radim Recimo, hoću da pravim cipele, kako kupim sve što mi je potrebno, zašto hoću da izdržavam porodicu i tako. I on smatra da je već kraj 20. veka obrnuo teoriju i da idemo od zašto, zašto to hoću, da mi bude dobro, da obezbedim i tako dalje, pa polako idemo ka načinima, polako usitnjavamo, nekako više deduktivno, više idemo odopšte ka, ka specifičnom. I ja mislim da mi moramo da se vraćamo na osnovne ljudske vrednosti, malo pre pomenu smo o vrline, ovo nas na neki način, ako postoji dobar deo u ovome što nam se dešava, vraćamo se na te vrednosti, prioriteti se menjaju. Sad je nam važno da smo zdravi za početak, znači važno je da su, nam, da su svi oko nas zdravi. Važno je da imamo bazične stvari. Šta nam vredi sad novac da idemo na Maldive, ne možemo. Malo smo više počeli da živimo ovde i sada. Dugoročno planiranje su nemoguća. Ljudi koji su navidli da dugoročno planiraju, najduže bi mogli da budu srednjeročni ciljevi, ali pre svega kratkoročni. Jedan korak po korak, korak po korak. Takođe je neophodno da se razvijaju nova, nove veštine, nova znanja. Znači, veliki broj profesija, kažu, neće postojati za par godina.
0: I pre korone. Naravno. I pre korone.
1: I pre korone. Sada čujem da se razvila nova struka, meni to lično znači jer sam tehnički skoro pa, po, ono, vrlo se teško znalazim za tehnologijom, postoji nešto sad zove technical assistant, to znači tamo neko u Americi vama bude podrška kad radite ta predavanje da vam tamo klikne šta treba. Ja sam presvećena da su smislili to, to zanimanje vraćamo se porodici, vraćamo se ljudima koje volimo, vraćamo se toj vrsti motivaciji i odatle crpimo snagu.
0: Upoznajemo svoju porodicu, vidimo yes. da kod
1: kuće imamo
0: decu, yes. s kojom može i da se priča. Yes. Pa dobro, ali mogu li ljudi to da rade ako su u panici e, egzistencijalnoj, a i zdravstvenoj? Ili se povuku u sebe i ono, ne mogu da te slušam sad, ne mogu da pričam, ne mogu da čujem tvoj problem kad ne znam Hoćemo li sutra moći da kupimo hranu?
1: Kada govorimo o ona tri načina s početka našeg razgovora, kad god oseti strah, onaj ko ide ka ljudima, on će da traži najlakše rešenja. On će da ide da traži, onaj će moći da se zaustavi. Njega će zaustavljanje uznemiravati, u stvari. On će odmah da pravi ta scenarija, da pravi različite mogućnosti, tako i da se prilagođava tome. Ove druge gre, dve grupe će morati to da razvijaju. Da praktično uče nove, ne samo socijalne, nego i da kažem profesionalne veštine. E sada, u pravosti to nije lako. To od nas, kada smo u panici, mi malo šta možemo. Tako da je prvi korak uvek rad na strahovima a onda rad na nekim konkretnim ciljevima. Inače će nam vidljivost biti vrlo zamagljena.
0: E pa sad kad ste rekli rad na strahovima, uh -huh. postoje ljudi koji imaju novca i, i svesti i novca da nađu psihoterapeuta, da mu se obrate, da mu se otvore, da sa njim razgovaraju. Postoje ljudi koji nemaju jedan, dva ili sve ove preduslove i oni su prepošteni sami sebi. I šta da radi čovek koji... Kako meni kažu, već nekoliko njih se budi u sred noći, u tri ujutru, potpuno u goloj vodi i u panici, šta ću ja da radim, zaposlene ne mogu da platim, ako je poslodavac, moj posao više ne ide, ja para nemam, ulazim u dugove, ili ako je zaposleni, šta ću ja da radim, kome sada trebam kad, i ovo radno mesto gubim zato što posla nema. Kako čovek sebi da pomoga?
1: Mi imamo zapravo i dobar sistem podrške koji je besplatan u ovoj zemlji, samo što se vrlo malo ljudi odlučuje za to. Recimo u svakom centru za socijalni rad svuda postoje edukovani psihoterapeuti koji vrlo kvalitetno rade svoj posao i um, ja kad god se javi neko mi u Beogradu nekako ili u većim centrima imamo malo više mogućnosti ali kad me neko pozove ko upravo i to je o kojoj vi uh, pričate ne može da dođe do Beograda ili, uh, onda u centrima socijalna stvarno postoje postoji kvalitetan i dobro edukovan kadar koji se bavi i psihoterapijom veliki broj njih je prošlo psihoterapijske obuke pored bazičnog obrazovanja uh, u Beogradu postoju u Beograđanci uh, jedan uh, ogran na klinike Lazela Zarević koje veoma stručni ljudi vode i gde se daje besplatna podrška i psihijatriska i psihološka. I koliko ja znam, sad nisam sigurna za ovaj podatak, ali koliko znam, nije potreban ni uput. Znači, urgentno može da se... Samo
0: odete u veobrađenku ode. kad... Jeste,
1: jeste, jeste. I to može na internetu se nađe. Vrlo kvalitetno rade. Ja često, ljude koji me pozovu i nisu u prilici, usmerim tamo. Vezeno za recimo porodično nasilje koje znamo da je eskaliralo bilo u ovom periodu, postoji odlična organizacija koja to radi, zove sa Autonomni ženski centar, ja isto da. s nima povrto znate, srađujem, oni imaju i besplatnu pravnu i besplatnu psihološku pomoć. Tako da ima rješenja. Pored toga, kako da vam kažem što i svi imamo internet, postoje, ukucate na Google što radite sa svojim strahom, izaći će vam pet miliona uh, različitih rješenja. Ali da bismo se opredelili za to, da bismo stvarno napravili promenu, mislim da nam treba neko sa strane da nas malo podrži. To može da bude prijatelj, otac, majka, ne mora samo profesionalnost.
0: A taj internet ume da bude i mač sa dve oštrice, jer počnete tamo da tražite od prilike simptomije bole, pomislit da imam bolu, jer ću da nađem <laughs> jec, bar 5 simptoma. Pa i <laughs> da, to, tu ste, da, da. to je meni jedan moj dobar drug lekar jednom rekao, ja te molim nemoj da učiš medicinu preko interneta, jer sam ga ja jednom pozvala da kažem čini mi se da imam to i to. Tako da i to ume da bude mač sa dve oštrice, ali koliko su ljudi uopšte spremni da se u ovakvoj situaciji obrate stručnom licu, da se otvore, da shvate da to nije samo njihovo problem i da, da, nije, da nešto s njima ni u redu, nego prosto je negde normalno da ne možemo svi kroz ovo da prođemo normalno.
1: Nemam nekako precizan odgovor na to, ali čini mi se sve više su spremni, ali koji je to procenat naše populacije to mi je dosta teško da odgovorim ja znam da sigurno ja se bavim psihoterapijom preko 20 godina kad sam počela 90 i neke to je zaista bilo tabuizirano potpuno sada je već to skoro uobičajeno ali sam nedavno i ja imala jednu situaciju gde me prijete nešto pitao za čerku, devojčica se nešto na studijama se zaustavila nikako da se pokrene pre toga su imali razvod i to i ja kažem Pa daj daćemo kontakt nekog od kolega da pa razgovara sa detetom da vidi, a on na tome ni kaže, misliš da je dotle došao? Mislim, to je najobičnije i zaista kod nas postoji ponekad konfuzija oko toga šta je psihijatrija, šta je psihoterapija. Psihijatrija leči medikacijom i, i tu se postavlja diagnoza i diagnostika i radi se sa medikamentima, pomalo razgovora i tako, dok je psihoterapija u stvari fokusira na lečenje razgovorom i tu ona je odlična za životne krize. Ne, ne mora da bude patologija u pitanju, dovoljno je da postoji kriza, gubitak nekoga, bolest u porodici, razvod i tako dalje. Tako da sve više da, ali ja i dalje ne vrem da je to više od 10% ljudi od. Pa to bih ja
0: rekla da je još uvek stigmatizovano, jer vas kad boli glava, vi najmanje što uradite, odete po kafetin, pa ako nastavi idete kod lekara, kad vas boli noga, vi kod ortopeda... Mislim, nešto vam nije u redu sa srcem i kod kardiologa, a ako vam nešto nije u redu s dušom, a vi onda ne odete kod, kod stručnjaka, yes. ili yes. odete, ne znam nija, ima različitih slučajeva, ima slučajeva kad su ljudi išli pa su se od tuda vratili poraženi, razočarani, očigledno na tome treba raditi, ali ova potpuno izmeštena situacija koja nas se izmešta iz našeg svakodnevnog stanja da li mislite da da će bar da pogoduje tome da se ljudi nekako više pomire sa tim da i kad imaju problem sa dušom da se
1: obrate stručnom licu ili će da se zatvaraju ja se nadam da, da sad to ipak postaje normalni izbor da, da, da će to ipak ići u pravcu toga pritom ja moram da kažem da uopšte ne mislim da je psihoterapija jedini način jer pre psihoterapije su postojali duhovnici filozofi, filozofske škole ja imam i prijatelje koji kad čitaju niča oni dobiju odgovore uopšte ne mora mislim nije, nije to default za svakoga ali je jako važno naći svoj da ne odustajemo od sebe Ima jedan moj kolega divno iz, izreku, on kaže vrati se sebi dok još imaš kome. I ja mislim da mi moramo da se vraćamo sebi.
0: A ubracite <laughs> mi, moja, kako se to vraća o sebi, što treba?
1: Evo upravo ovo što rekam, znači zaista će svako od nas uh, nekako naći svoj, svoj način. Meni su, lično meni su psihoterapija i filozofija od bili načini, nekad jedno, nekad drugo. Vratiti se sebi znači brinuti o sebi, starati o sebi, osevaćivati sebe, znati šta su nam slabosti ili sad je da kažem politički korektno reči razvojne oblasti, a šta nam da. izazovi, što <laughs> šta su nam izazovi, a šta su naše snage. I ja kad radim recimo terapiju, ja najčešće u prvom, prva dva susreta pokušam da napravim tako mapu jednu i to nisu neka, neka neobiča pitanja, samo da vidimo i uvek prepoznam šta su snage. Mislim da smo mi manje svesni svojih snaga nego svojih uh, slabosti.
0: To je istina. Ja, evo opet vraćam se stalno na, na poslovanje to i jeste negde i, i osnovna tema našeg ovog podcasta, ali kad ljudi razmišljaju šta sad da radim, ne ide mi ovaj posao, vidim da nema neku perspektivu ili se bojim da je možda neće imati, vidim da a, više razmišljaju upravo o tome, da je to problem, šta je slabost, a teško uspevaju da u sebi nađu šta je to što oni još mogu da rade, šta je Tavis. to što je moja nova sposobnost. Ok, Tavis. ne mogu da se bavim novinarstvima, na primer možda, to je postalo sada deplasirano iz hiljadu razloga, tu novca nema, šta ja još znam da radim pa da mogu da uradim. Čini mi se da je ta stvar, a, a, kod ljudi, to je, vi kažete, vi ste to sad rekli, a ja sam to isto empirijski utvrdila, najteže ljudi nađu nekako snage da u sebi otkriju šta ja drugo mogu da radim, ne moguće da samo jedan posao u životu
1: mogu da radim. Naravno, naravno. To opet ima neku istoriju. U istoriju mi smo nekako kao kultura takvi unazad nekoliko generacija da se dobre stvari podrazumevaju, a loše kritikuju. I onda zapravo mi usvajamo takav model da sve što uradimo dobro, naravno, Eventualno možemo da mislimo moglo je još bolje, ali, ali ono šta ne valja, na to se fokusiramo. Uh, postoji jedna nova škola, relativno nola, to je i su par decenije, psihološka zove se ta pozitivistička psihologija, pritom to nije ovo misli pozitivno i tako, nego utemeljena je na stvarno poznavanju čoveka. I jedna od stvari koja se jako preporučuje, i recimo to je možda jedan odgo odgovora na ova naša pitanja, je slaviti uspeh. Znači, kada nešto dobro uradim, zaustaviti se. Jer mi čim uradimo nešto dobro, a sad šta je sledeći? Ne, ne stanemo. Jedno je slaviti uspeh, drugo je negovati zahvalnost. To je jedan od rješenja takođe i za ovu situaciju. Po njihovim istraživanjima potrebno je otprilike 21 dan barem vežbe da svakoga dana dođemo u kontakt sa tim na čemu smo zahvalni. Jer nama se podrazumeva da imamo partnere, podrazumeva nam se da imamo neke pospode. Ništa se ne podrazumeva, u stvari i tako on malo, da kažem, obogaćimo ti unutrašnji svijet.
0: Kažite mi još za kraj, mm -hmm. da li očekujete da kad ovo jednom prođe, a valjda će proći, ili će bar oslabiti intenzitet pa ćemo živeti sa tom koronom, pa se vratiti u neku normalu, da li može da se očekuje taj takozvani post-traumatski sindrom da tek tada eksplodira ovo što je do sad bilo potisnuto, ili ćemo ipak, ili ljudi, prosto kako je u prirodi ljudi, će uspeti da se vrate svom normalnom životu, jer da ne podsjećam ono čuveno preživali smo i hiperinflaciju i bombardovanje i blabla. Bla.
1: Nažalost, mislim da ćemo ipak sresti sa nekom vrstom postromatskog stres sindroma i to za različite generacije na različitim nivoima. Mi koji smo zapravo preživjeli sve to. Sigurno smo razvili i neku vrstu rezilijentnosti, žilavosti i nekako verujem da će ozbiljan broj nas moći da nastavi. Međutim, imam, nedavno sam bila na nekom sastanku sa kolegama koji rade sa decom i posljedice koje oni već sada imaju, a radi se u uzrastu od 3, 4, 5, 6 do 10, 12 godina, su ozbiljne. I ja se samo pitam šta će s tom generacijom biti jednog dana.
0: Pa ja računam tu su roditelji koji to moraju da shvate pa Jesne, da im pomogu. Slažem
1: se, slažem se, da.
0: Hvala vam najlepše, ovo je bio podcast Nove ekonomije, neću da čutim. Naša današnja gošća bila je Bojana Glušac-Draslar, psihoterapeut. Ja sam Biljana Stepanović i nadam se da vam je ovo što smo do sada govorili bilo korisno. Hvala najlepše.